0: Ich kann noch 5000 Mal zu dir sagen, hey Nils, eine Klinik in Ungarn und in Türkei, die ist mindestens genauso modern, wenn nicht sogar moderner als ein deutsches Krankenhaus. Aber irgendwo müssen wir ja auch in diesem Prozess nochmal diese, diese Themen setzen, sodass dieses Vertrauen auch wirklich gefestigt werden kann. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Zur Haartransplantation in die Türkei, in die Zähne richten lassen in Ungarn oder Brustvergrößerungen aus Polen. Wahrscheinlich kennt jeder jemanden, der schon einmal einen medizinischen Eingriff im Ausland hat machen lassen. In vielen Fällen aus Kostengründen. Doch kann man den Ärzten im Ausland wirklich vertrauen? Und falls ja, ist es wirklich nur das Geld, was einen in die Ferne treibt? Genau diese Fragen beantwortet mir mein heutiger Gast. Dr. Sophie Chung ist CEO und Mitbegründerin von Quno Medical. Sie schloss 2008 ihr Medizinstudium an der Universität Wien ab, als Ärztin in Australien und später durch ihre Mitarbeit bei einem NGO in Kambodscha sammelte sie Erfahrung aus erster Hand. Im Jahr 2015 gründete Dr. Chung Quno Medical mit dem Ziel, das Gesundheitswesen durch mehr Transparenz zu revolutionieren. Herzlich willkommen, Dr. Sophie Chung.
0: Hallo, guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
1: Liebe Sophie, ich, äh, wir haben uns ja zufällig äh, auf einer Health-Tech-Konferenz von Bits and Pretzels kennengelernt und äh, ich glaube, ich habe dich sehr mit Fragen gelöchert und habe dann irgendwann festgestellt, okay, vielleicht interessiert auch meine HörerInnen diese Fragen, äh, weil... Keine Ahnung, ob mein persönliches Interesse einfach nur so groß war oder aber vielleicht auch das von anderen Menschen. Insofern finden wir es mal raus, ob das auch andere Menschen so fasziniert. Deswegen komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Warum sollte man ins Ausland zur Behandlung gehen? Also letztendlich ist ja das Renommee in Deutschland doch ein, ein, ein wahnsinniges, was die Medizin betrifft. Ich war jetzt gerade in den USA und auch die finden ja nichts toller als deutsche Ärzte. Also warum? In nicht ja. eine Schweiz?
0: also ich muss sagen, das äh, passiert mir ganz oft. Äh, ich bin ein ganz äh, gern gesehener Partygast und nicht, weil ich so lustig bin, aber äh, ich habe äh, ab Aber ja, auch. Vielen Dank. Aber das sind so Themen und da kommen wir auch gleich dazu, die kreisen immer in jedem Kopf herum und man hat ganz viele Fragen, aber irgendwie traut man sich nicht darüber zu sprechen und wenn man das mal angesprochen hat, dann führt eins zum anderen. Also ich finde das auch immer ganz toll und ähm, natürlich kommt da auch die Frage, wieso geht man denn denn da ins Ausland? Und ähm, es gibt unterschiedliche Gründe, weswegen man ins Ausland geht. Wir haben äh, für uns drei Hauptgründe definiert. Das sind Kosten, Wartezeit und Qualität. Ähm, wieso man sozusagen auch mal einen Blick über die Landesgrenzen wagen würde und sagt, okay, ich suche mir jetzt eine Behandlungsmethode, einen Arzt, ein Krankenhaus im Ausland. Kostenpunkt ist, glaube ich, ähm, sehr ähm, selbsterklärend. Also Medizin wird auch immer teurer und ähm, das kann sich auch einfach hart nicht jeder leisten. Ich hatte jetzt gerade mit einem Patienten gesprochen aus den USA, der brauchte sechs Kronen für den Mund ähm, und der hat einen An ein Angebot von seinem Zahnarzt bekommen für 11.000 US-Dollar. Und dann habe ich auch zu dem gesagt, wer mhm. hat 11.000 US-Dollar, also welcher Durchschnittsbürger in den USA hat 11.000 US-Dollar auf der hohen Kante liegen, die er einfach mal so für seine Zähne ähm, ausgeben kann. Also ich glaube, das Thema Kosten ist wirklich ein, ein zunehmend treibender Faktor für für geringere Versorgungsqualität oder auch für, für verringerten Zugang zu, zu Medizin. Das Thema Qualität ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ich habe gerade äh, zufälligerweise auf Instagram gesehen, äh, bei der Melinda Gates Foundation. Ähm, die hat äh, eine Ärztin interviewt in Ruanda und die meinte, es gibt in ganz Ruanda, für das ganze Land gibt es einen herz für das gesamte Land. Und ich weiß, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Na, aber so dieses, das, das Thema Expertise, Qualität, den richtigen Experten finden, den richtigen Arzt finden. Und da geht es jetzt gar nicht um ganz seltene Erkrankungen. Da geht es oft ähm, in unserem Alltag um, 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 um fast Standard-Eingriffe, zum Beispiel auch, auch im pädiatrischen Bereich, wo es einfach nicht die richtigen Ärzte in der eigenen Umgebung gibt. Und da ist das Thema Qualität. Und gerade wenn es ums um die eigene Gesundheit geht, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. Und das Thema Wartezeit ähm, ist auch selbsterklärend. Wir wissen, Ärztemangel und so weiter. In Deutschland sind wir da aktuell noch sehr gesegnet, obwohl es auch schon ähm, Orte gibt, wo man sehr, sehr teilweise sehr, sehr lange Wartezeiten hat. Da hat die Pandemie auch nicht äh, gerade dazu beigetragen, dies abzubauen. Aber wenn du im internationalen Umfeld guckst, und wir arbeiten im internationalen Umfeld, dann hast du eine ganz, ganz hohe Wartezeitenproblematik. Also du hast zum Beispiel in England erwartest du im Schnitt ähm, fast ein halbes Jahr auf eine Hüft-OP und das ist der Schnitt. Na, und ähm, da kann man sich dann vorstellen, dass Patienten dann einfach sagen, okay, ich suche mir auf eigene Faust einfach eine andere Behandlungsoption. Und oft kann es auch eine Kombination aus diesen Faktoren sein.
1: Ja, 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 total spannend. Also äh, ich kenne das Thema, das hatten wir auch in diesem Podcast schon häufiger, Wartezeiten insbesondere, was so Mental Health betrifft. Das ist, ähm, glaube ich, einer der größten Engpässe immer noch in Deutschland, also zumindest einer, der mir bekannt ist, der eine breite Masse von Menschen ja auch betrifft, weil das Thema Mental Health, auch da war Corona jetzt nicht gerade förderlich für ähm, das Thema ähm, Budget, ich fand das, äh, wir haben vor zwei Wochen gerade auf Netflix diesen äh, Purple Heart äh, Film gesehen, also eine eine ziemliche Schmonzette, aber <lacht> irgendwie mit ganz guter Musik. However, da geht es auch darum, dass eine Frau äh, zuckerkrank ist, äh, Diabetes Typ 1 und äh, sich einfach die Medikamente ja. nicht leisten kann. Also von daher, das sind alles so Themen, die auf jeden Fall da sind. Und Qualität, da würde ich gleich nochmal äh, gerne drauf äh, eingehen wollen, aber meine nächste Frage wäre erstmal, was sind denn so, damit sich unsere Hörer das ein bisschen besser vorstellen können, was sind denn so die beliebtesten Behandlungen oder die, sagen wir einfach mal, häufigsten Behandlungen, warum ihr äh, zum Einsatz kommt?
0: Das kommt ähm, stark darauf an, auf welches Land du guckst. Ähm, und wie sich das gliedert. Wenn wir jetzt im, in Deutschland bleiben, ähm, sind die meisten Behandlungen, die über unsere Plattform gebucht werden, im Selbstzahlerbereich, also wie wir auch schon gesagt haben, das deutsche Gesundheitssystem ist ähm, im internationalen Vergleich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, du hast da oft diese Qualitätsproblematik nicht, diese Wartezeitproblematik auch noch nicht. Aber du hast schon diese Kostenproblematik, weil ähm, Krankenversicherungen, egal ob das jetzt die privaten oder die gesetzlichen sind, ähm, immer weniger übernehmen, gerade bei neuen, innovativen Behandlungsformen. Und ähm, es gibt ja natürlich auch diesen Trend, ähm, gerade im Beauty-Bereich, im kosmetischen äh, plastischen Bereich. Ähm, Zahnmedizin ist schon immer ein großes Selbstzahlerthema gewesen, auch traditionell hier in Deutschland. Das sind eher so die Themen, die in Deutschland ähm, auf unserer Plattform gebucht werden.
1: Ich war damals, glaube ich, auch sehr inspiriert, weil ich gerade das Gespräch mit dem Dr. Tim golücke hatte über das Thema Herlost. Und äh, natürlich habe ich alles nur Fragen für einen Freund gestellt, <lacht> aber trotzdem haben wir uns über das Thema Haartransplantation Unterhalten Und ich fand das eigentlich ganz schön in unserem Gespräch. Du hast es so schön praktisch erzählt, wie eigentlich so ein Ablauf mhm. ist. Äh, quasi so vom, vom Erstkontakt bis, bis wie es dann so alles insgesamt abläuft. Von daher finde ich es eigentlich ganz schön, wenn wir das hier nochmal wiederholen können. Das heißt also, nehmen wir jetzt mal an, ähm, ein Freund von ja. Nils möchte <lacht> gerne Haartransplantation haben. Und äh, der... Kommt jetzt äh, zu euch und, und was passiert? Wie läuft es ja, ab?
0: Gerne, rein hypothetisch. Ähm, die Haartransplantation ist auch eines äh, meiner Lieblingsthemen, weil tatsächlich das Thema Haartransplantation eines der ersten großen Themen bei uns auf der Plattform geworden ist. Und ähm, du wirst gleich sehen, wieso, wieso das auch so ist. Also ähm, vielleicht ganz kurz auch äh, für die Leute, die den, den Podcast nicht gehört haben, ähm, der sehr empfehlenswert ist, aber 30 Prozent aller Männer haben erblich bedingten Haarausfall. Das ist eine ganz schön große Zahl an Männern. Und von daher ist das Thema Haarausfall einfach ja, ein sehr präsentes Thema für ganz, ganz viele Männer. Da muss ich auch zugeben, das war mir gar nicht so bewusst, bis ich CUNA Medical gemacht habe und bis ich wirklich tief in diese Materie ähm, gegangen bin. Also wenn man Medizin studiert und ich bin ja Medizinerin, das, ist, das wird eigentlich gar nicht abgehandelt. Aber was ich ähm, realisiert habe, ganz, ganz früh in der Firmengeschichte, ist, ist das Thema Haare, Haarwuchs, Haarverlust ähm, für viele, auch ähm, jüngere Männer, also weit unter 30, ein, ein großes Thema ist. Und die gute Nachricht hier ist, dass es ähm, viele Behandlungsmöglichkeiten gibt, medizinisch, also quasi medikamentös. Aber es gibt auch quasi einen, einen Art invasiven Eingriff, ähm, womit man äh, das Thema Haarausfall äh, behandeln kann. Und ähm, wie läuft das ab? Also wir sagen, wir sagen dein Freund, <lacht> der hat ähm, so ein bisschen erblich bedingten Haarausfall. Normalerweise fängt das an da vorne, ne, diese Geheimratsecken. Bei manchen Männern fängt das auch oben äh, auf der Krone an. Und ähm, das wird vor allem beim Duschen immer ein bisschen dünner und dünner. Das merkt man ja genau dann, wenn die Haare nass sind. Und ähm, typischerweise gehen dann diese Männer ins Internet und googeln mal. Das ist... Ähm,
1: meine Frau weist mich regelmäßig darauf Oder hin, also, deine dass der Frau, Freund äh, von hinten immer dünner wird. Aber ja. Oh,
0: das ist ganz schön gemein. Aber vielleicht. Finde ich auch. Genau, ich also auch. vielleicht, ja, müssen wir, müssen wir auch mal mit deiner Frau sprechen. Aber. Das treibt sozusagen diese Männer ins Internet, die gucken sich dann an, ne? typischerweise tippt dann das mal ein und sagt, was gibt es denn gegen Haarverlust, dann wird man bombardiert mit diversen Wässerchen und äh, Tabletten und so weiter und wenn man ein bisschen mehr Zeit damit verbringt, landet man sicherlich auch beim Thema Haartransplantation das ist ja auch medial ab und zu schon gespielt worden, also zum Beispiel Wayne Rooney aus äh, England, der Fußballspieler, der hat das ja ganz öffentlich gemacht, dass er schon, glaube ich... Ich
1: glaube, unser Finanzminister auch, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß nicht, wie öffentlich er das gemacht hat, aber auf jeden Fall Jürgen Klopp. Ja,
0: genau, Jürgen Klopp ist ein anderer. Jürgen Klopp hat sich übrigens die Haare und die Zähne machen lassen. Ja, also das wäre eigentlich mhm. so unser perfektes Testimonial. Ich bin bis jetzt nur nicht äh, bis an Jürgen Klopp durchgedrungen, ähm, aber ich finde das super, wie er das macht, wie er das auch auch einfach öffentlich ja also kein no big deal draus macht ähm, und es gibt auch viele also bei bei unserem Finanzminister gibt es Vorher-Nachher-Bilder, bei Elon Musk gibt es Vorher-Nachher-Bilder. Die sind aber natürlich alle nicht bestätigt worden und man weiß auch nicht, was bei den Bildern passiert ist. Aber wenn man ein bisschen weiter guckt, gibt es durchaus viele Persönlichkeiten, die das auch schon äh, öffentlich ähm, sozusagen bestätigt haben und das auch gemacht haben. So Und dann landet man beim Thema Haartransplantation. Und wenn man da genau guckt, ähm, kommt man dann auch irgendwo an den Punkt zu sagen, okay, wie viel kostet mich dieser Spaß eigentlich? Ähm, und mhm. du findest das auch, also im Internet gibt es ja mittlerweile viele Informationen und du findest heraus, dass es in Deutschland, ähm, wenn du da zu einem renommierten Arzt gehst, das ähm, durchaus im, im hohen vierstelligen Bereich stattfindet. Also, ich sag mal, ach, bis,
1: bis zu fünfstellig. Bis sag ich zu mal fünfstellig, so. also ja. Ja. Gerade wenn, es gerade wenn es so computergestützt nochmal genau. ist, ähm, dann ist man schnell bei 12.000 bis 14.000.
0: Also die Skala nach oben ist, ähm, ist jetzt nicht unbegrenzt offen, aber genau so zwischen 8.000 und 12.000 Euro, sagen wir mal so. Das ist, das ist aber auch eine Hausnummer. Ne? Da überlegt man sich schon so, okay, ist es mir jetzt nicht wert, dass ich mir...
1: Wenn dann noch die Zähne dazu kommen, mein Lieber. Genau,
0: und dann auch <lacht> vielleicht musst du dann auch noch ins Fitnessstudio um zum Abnehmen. Nee, aber das ist einfach eine, eine große Hausnummer, also sagen wir mal 10.000 Euro. Euro, das, wie schon gesagt, das hat man einfach nicht so auf der hohen Kante, wo man einfach sagt, okay, das gebe ich super flockig mal einfach so aus. Und dann recherchiert man weiter und äh, da kommt man meistens drauf, dass man im Ausland ähm, das machen mittlerweile, ich glaube, in Deutschland machen das pro Jahr 14.000 Männer ähm, in der Türkei ähm, eine Haartransplantation. Das ist auch keine, keine Nischenthematik mehr. Ja, also Das ist wirklich sehr, sehr präsent. Und ähm, da
1: Ich kenne wirklich, ich kenne persönlich, äh, kenne ich Sieben. Ja. Sieben, die in der Türkei waren. Wahnsinn. Ich in meinem Umfeld. Ja.
0: Ich war jetzt auf Urlaub gerade äh, in Spanien und wir waren mit äh, vier, vier Familien unterwegs und drei von den vier Männern hatten auch eine Haartransplantation. Ähm, und äh, deswegen finde, sage ich auch immer, ich bin ein gern gesehener Partygast, weil alle denken über Haartransplantation nach oder hatten sie schon, aber es spricht keiner darüber. Und wenn man halt darüber anfängt zu sprechen, dann platzt es aus allen Rohren und alle haben Fragen und so weiter. Naja, auf jeden Fall landest du bei deiner Recherche höchstwahrscheinlich auch irgendwann auf QNORmedical.com, weil wir einer der führenden Anbieter sind, für Haartransplantation im Ausland, gerade in der Türkei. Wieso Türkei? Türkei hat traditionell eine sehr starke Haartransplantationstradition. Das ist ja oft so, dass wenn du führende Chirurgen hast oder führende Ärzte hast, die das machen, die dann sozusagen die nächste Generation ähm, heranziehen und kombiniert mit der Nähe zu Europa, das heißt, du steigst in den Flieger und bist innerhalb von drei bis vier Stunden in Istanbul und zusätzlich mit der preislichen Komponente, dass du ein viel, eine, ein viel niedrigeres Preisniveau dort hast, ähm, per se, aber auch durch den Verfall der türkischen Lira, also die haben ja auch große ökonomische Probleme aktuell, ähm, in Kombination mit ähm, einer sehr hohen Behandlungsqualität. Also die Ärzte in der Türkei sind wirklich top ausgebildet. Und das hat sich dann über Zeit zu so einer Hauptstadt der Haartransplantation gemausert, äh, Istanbul. Und da landest du dann. Und uh -huh.
1: Dazu, Entschuldigung, nur ganz kurz, weil das fand ich eigentlich so den entscheidenden Punkt äh, oder die vielleicht uh -huh. größte Überraschung in unserem Gespräch dass du voller Überzeugung, und ich glaube auch, weil das war jetzt ja kein kein Akquisitionsgespräch oder Kundengespräch, du ja voller Überzeugung sagtest, du würdest jedem deiner Freunde oder Familie empfehlen, wenn die eine Haartransplantation machen wollen, es nicht in Deutschland zu machen, sondern lieber in die Türkei zu gehen, weil die, wenn ich es richtig erinnere, also einfach die bessere Qualität argument. Das ist deine, dein Punkt von der ersten Frage, der, die Antwort und äh, vor allem durch die Häufigkeit, die das machen, die langjährige Erfahrung, die sie das machen und äh, eben halt die die auch insgesamte, ich sage jetzt mal grundsätzliche Akzeptanz, die da eben halt vor Ort ist, das auch eben halt so durchzuführen. Also das fand ich total ja. spannend, dass man sagt, auch wenn ich die 12.000 Euro hätte... Mhm. Würdest du mir sagen, Nils geht trotzdem, äh, Nils Freund soll trotzdem okay. lieber in die Türkei
0: Ja, Glück gehabt Nee, absolut. Also, ich meine das wirklich, wirklich ernst und ich habe das auch schon mehrfach gemacht. Also, in meinem Umfeld machen auch viele Männer Haartransplantationen und die wissen, dass ich sozusagen deren Haartransplantationsdealer bin mittlerweile und die rufen mich auch an. Und ich wirklich, ich, ich rate jedem, in die Türkei zu gehen, aus voller Überzeugung und aus vollem Herzen, weil, also, grob gesprochen, Gerade bei ähm, sozusagen manuellen Themen in der Medizin ist das Thema Ex also Übung ähm, und Fallzahlen die Nummer eins, der Nummer eins Korrelator mit, mit, mit gutem Outcome. Je mehr Patienten du durchschleust, je öfters du das gemacht hast, desto besser bist du in deinem Fach. So, das, das ist so, da fährt die Eisenbahn drüber. Und ähm, wir sehen einfach, dass in der, in der Türkei höhere Fallzahlen ähm, stattfinden, einfach weil die auch ein höheres Patientenvolumen darstellen können. Und ähm, da, von daher gibt es überhaupt keinen Grund, also gibt es eigentlich äh, Kontragründe, das äh, sozusagen bei einem beliebigen Arzt das, äh, in Deutschland zu machen. Ich würde da immer in die Türkei fahren und noch dazu in der Kombination, dass es einfach eklatant weniger kostet. Also wir haben ja gerade gesagt, irgendwie so plus minus 10.000 Euro in Deutschland und in der Türkei kostet das irgendwo zwischen in einem, in einem qualitativ hochwertigen Haus bei einem sehr, sehr guten Chirurgen. Also du findest in der Türkei auch Orte, wo du das für ein paar hundert Euro machen kannst, da können wir auch gleich nochmal dazu sprechen, dass mit diesen äh, Orten, ich würde gar nicht sagen, dass es Kliniken sind, sondern mit diesen Orten arbeiten wir nicht zusammen, aber wenn du sagst, du gehst in eine ordentliche Klinik mit einem gut ausgebildeten Arzt und so weiter auf westlichem Standard, wenn nicht sogar höher, dann bist du bei irgendwo zwischen 2.000 bis 3.000 Euro.
1: Und was ich so interessant fand, ähm, wie gesagt, ich habe ja äh, das auch schon mal im Internet nachgelesen, wenn du dann so bei einigen Anbietern jetzt hier auch in Hamburg guckst, dann haben die dann irgendwie so drei Stufen. Es gibt dann ein Verfahren, was man wohl so gut wie gar nicht mehr macht, wo dann so büschelweise an einer Stelle was rausgeschnitten wird und dann irgendwie büschelweise auch wieder transplantiert wird. Dann gibt es eben halt die nächste Kategorie, wo man das dann eben halt so einzeln welche rauspickt und woanders dann wieder reinsetzt. Und dann kann man das Ganze eben halt auch noch alles computergestützt machen und das wäre das, was eben halt das minimal Invasibelste wäre und alles irgendwie mit künstlicher Intelligenz und keine Ahnung was. Und auch dazu hast du mir was gesagt, dass du sagtest, das würdest du nicht machen. Ja,
0: genau. Ich, ich hoffe, ich bekomme jetzt keinen Shitstorm nach diesem Podcast. Ja, werden. nee, aber ähm, ich, ich kann, also muss ich vielleicht dazu sagen, ich selbst bin ja keine, keine, keine Haartransplantationsexpertin im Sinne von, ich habe das selbst schon mal gemacht. Das, was ich weiß, ist, dass wir mit wirklich führenden Ärzten in diesem Fach zusammenarbeiten, wirklich mit den besten Ärzten und ähm, wir da sehr, uns da sehr nah mit ihnen austauschen. Und das, äh, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Roboter-assistierte Methode, die gibt es. Das, ähm, da gibt es unterschiedliche Roboter. Das, ähm, die bekannteste ist die artist methode zum Beispiel. Ähm, und da sagen viele unsere Ärzte, dass es das eigentlich eher ähm, Marketing-gesteuert ist und gar nicht die besseren outcomes ähm, generiert. Wieso? Weil das Thema Haartransplantation ein ultramanueller Vorgang ist, wie du schon gesagt hast. Also es werden wirklich die einzelnen Haarfoliken aus deinem Hinterkopf heraus ähm, isoliert, also herausgestanzt quasi, und diese werden wirklich einzeln von einem Menschen manuell vorne oder oben, je nachdem, wo deine Haare gebraucht werden, wieder manuell eingesetzt. Und da spielen so Themen wie die Haarwuchsrichtung eine große Rolle. Na, Du willst ja nicht, dass nach der Haartransplantation alle deine Haare in die gleiche Richtung und stur gerade, schnurstracks gerade wachsen. Da ist es wichtig, dass man sozusagen die Dichte richtig setzt. Da ist ganz viel Intuition dabei und Erfahrung. Und viele unserer Ärzte sagen, das ist wie eine Kunst. Es ist wie eine Kunst, ein natürliches Haarwachstum sozusagen wiederherzustellen durch die Art und Weise, wie man diese Haarfollikel manuell implantiert. Und da sagen unsere Ärzte, dass das die Maschine nie genauso gut machen kann wie ein Mensch, der das schon tausende Mal gemacht hat und das richtig gut kann. Und das ist nur mein Punkt. Das ist auch das, was ich dir gesagt habe. Deswegen, man lässt sich, man lässt sich oft verleiten, dass man sagt, okay, ein Roboter, AI, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall immer besser. Das ist auch signifikant teurer. Und da kann ich entgegnen, dass das gar nicht so ist. Und wenn man wirklich den Guten findet, dass es äh, oft der Fall ist, dass man da vielleicht sogar ein besseres Ergebnis erzielen kann.
1: Lass uns mal versuchen, jetzt äh, ganz konzentriert mal den ja. Ablauf einmal zu besprechen. Weil ich habe so ein bisschen Angst, dass uns jetzt alle unsere weiblichen Hörerinnen abspringen, <lacht> die <lacht> sich nicht für haartransplantation inter interessieren oder keinen Mann haben, äh, den sie nach der Dusche irgendwie mit äh, Kommentaren belästigen. Sondern äh, deswegen, wir haben ja noch ein paar andere Themen. Ja. Deswegen äh, erzähl doch einmal genau. also, kurz den Ablauf. Wie läuft genau. es ab? Der, der, der Freund von Nils ruft an bei Kino genau. Medical und sagt äh, ja wie geht das der denn hier? Freund
0: von Nils ruft an bei QNA -No Medical, sagt Hey, ich habe Interesse an der Haartransplantation. Dann sagen wir Okay, wunderbar. Wir brauchen ein paar Informationen von dir. Wir brauchen einmal so ein paar ba ba Basic-Informationen, wie wie alt bist du, äh, wie viel rauchst du, wie viel Alkohol trinkst, also so typische medizinische Informationen. Hast du irgendwelche Begleiterkrankungen? Hast du Diabetes? Hast du HIV? Also so ein bisschen einen generellen Gesundheitsstatus, weil es da schon äh, teilweise Kontraindikationen gibt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir fragen nach Fotos. Weil wir wollen einmal sehen, wie sieht dein Haarausfall aus, wie sieht deine Haarlinie aus, wie dicht ist dein Haar. Vielleicht hast du eine Vollglatze, ja, dann müssen wir dir dann auch irgendwann sagen, so sorry, ähm, es ist vielleicht ein bisschen das zu geht spät. Dann nicht das mehr. geht dann nicht mehr. Ja, Das wäre auch nochmal ein mhm. Punkt, man darf nicht zu so lange warten. Viele machen den Fehler, zu lange zu warten. Und das sind so die zwei Themen, die wir dann sagen, kannst du die bitte schicken, die kannst du bei uns hochladen, kriegst einen Link und so weiter. Das wird natürlich alles um, sicher verarbeitet. Und das gucken sich unsere Experten an. Ähm, die gucken sich sozusagen deine Grunddaten an, sie gucken sich deine Fotos an und dann bekommst du automatisiert schon ein erstes Angebot geschickt. Ja, in diesem Angebot steht drinnen, ähm, wie viele Grafts, also wie viele Haarfolie, ähm man schätzt, die translatiert werden müssen. Ähm, normalerweise sind das so ein paar Tausend, typischerweise zwischen zwei und dreieinhalb Tausend. Alles, was drüber ist, da muss man schon überlegen, ob man das nicht auf äh, zweimal aufteilt. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, du kriegst unterschiedliche Optionen, welche Ärzte ähm, sozusagen in Frage kommen. Das sprechen wir natürlich mit dir im Telefonat ab. Was ist dir denn wichtig? Ist dir denn wichtig, dass der Termin so schnell wie möglich stattfinden kann? Ist dir denn wichtig, dass das möglichst in einer luxuriösen Klinik stattfindet? Ist dir denn wichtig, dass du sozusagen äh, der Arzt möglichst viel von dem Prozess abdeckt oder ist es auch okay, dass da sozusagen ähm, äh, die heißen Technicians bei uns, das sind so ähm, wie Krankenschwestern, die halt darauf spezialisiert sind, ähm, äh, diese Transplantation durchzuführen. Und solche Themen, also das, das, das klopfen wir alles mit dir ab und basierend auf den Informationen, die du uns gibst, bekommst du ein Angebot. Und wenn dir dieses Angebot gefällt, dann kannst du das direkt buchen. Das Angebot ist ein Komplettangebot. Das heißt, das ist, da ist alles beinhaltet, was die Transplantation angeht. Da ist das Hotel beinhaltet. Das sind zwei oder drei Nächte. Das kannst du dir auch aussuchen, ob du in dein Fünf-Sterne-Hotel absteigen möchtest oder drei oder vier Sterne. Also du hast die ganze Bandbreite. Und äh, das sind... Ja,
1: man wird das Wort Absteige dann auch tatsächlich so. Ja,
0: klar. Ja, <lacht> richtig. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, also wir suchen uns schon echt die... Also, also es gibt, ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass du irgendwie in ein Hotel kommst und du sagst, du willst da nicht bleiben. Aber es gibt natürlich Patienten, die dann auch mit ihrer Frau oder ihrer Freundin reisen und die dann sagen, es muss irgendwie einen Pool haben. Weil was macht denn meine Frau, während ich in der Klinik bin? Also das sind alles so Themen, auf die wir eingehen können. Und die Flughafentransfers sind drin. Das heißt, du wirst abgeholt von einem Chauffeur, meistens auch in einem sehr schönen Auto, also meistens auch in irgendeinem schönen Mercedesbus. Du wirst dann zum Hotel gefahren und du wirst auch zwischen Hotel und, und äh, Klinik dann gefahren. Das ist alles in einem Preis drin. Das heißt, da sind auch keine Hidden Costs drin. Das wird auch nicht teurer für dich. Und äh, wenn du möchtest, kannst du das direkt äh, online bei uns buchen. Und äh, alles, was du dann noch machen musst, ist deinen Flug buchen.
1: Okay, sehr gut. Und dann äh, gibt es die Operation, das ist wahrscheinlich dann ein Tag. Du hattest gesagt, man wird relativ kurz geschoren, also so auf ein äh, Millimeter oder zwei Millimeter, dann irgendwie mhm. so, damit sie die, die Wuchsrichtung gut sehen können. Und dann komme ich wieder und habe dann im Grunde genommen, äh, Haare von hinten nach oben tra äh, transplantiert. Und jetzt äh, fand ich ganz spannend, warum bleiben die denn? Ja,
0: also du hast, ähm, also ähm, da, der erblich bedingte Haarausfall ist hormonell zu einem großen Teil bedingt. Und ähm, die Haarwurzeln am Kopf haben oft eine unterschiedliche ähm, Sensitivität gegenüber ähm, zum großen Teil Testosteron. Ich glaube, das ist im vorigen Podcast auch schon angesprochen worden, werde ich es also nicht nochmal machen. Aber die haben einfach eine andere Sensitivität gegen äh, die Hormone, die sozusagen Haarausfall ähm, äh, bewirken. Und, wenn, und äh, das ist halt so, dass die da vorne an den Geheimratsecken oder zum Beispiel oben in der Krone, diese Haarwurzeln sind einfach sensitiver. Und deswegen fallen sie auch zuerst aus, typischerweise. Das ist so das typische.
1: Die Frage ist ja wirklich, die mich immer gestellt ja. habe, was hat sich die Evolution bloß dabei gedacht? Aber okay, ja, das, das ist. ist äh, kommen wir vom Thema ab. Das
0: ist eine gute Frage, da bin ich leider überfragt, aber das wäre vielleicht für deinen nächsten Podcast-Gast äh, ganz spannend. Und äh, die Haare hinten am Hinterkopf und deswegen bleiben, sind das ja auch die Haare, die als letztes aus. Die sind halt weniger sensitiv. Und wenn man jetzt diese Haarwurzeln nach vorne transplantiert, bleiben die auch. Die bleiben jetzt, wenn du 100 Jahre alt wirst oder wenn dein Freund 100 Jahre alt wirst, dann werden die irgendwann natürlich auch aushalten. Also den natürlichen Verlauf von diesen Haarwurzeln wird man damit nicht unbedingt aus, aufhalten können. Du kannst natürlich Medikamente noch dazu nehmen, aber sie bleiben einfach länger, weil diese Haarwurzeln weniger sensitiv auf die Hormone reagieren.
1: So, und wenn man nimmt dann ja nach der Transplantation, nimmt man ja irgendwie, ich glaube, Hormone in irgendeiner Form und dann äh, wächst alles sehr schön und dann kommt irgendwie das große äh, große Weinen nach, äh, kann kommen, glaube ich, nach sechs bis neun Monaten, äh, dann fallen sie alle wieder auf Genau, aus.
0: also nicht ganz so. Ähm, also du kannst, nach der Transplantation kannst du Hormone nehmen. Ähm, also das ist das äh, Finasterid, du kannst ähm, aber auch ähm, zum Beispiel nur Vitamine nehmen. Also das, ist, äh, das sind oft so Vitamin A gestützte ähm, Vitaminpräparate. Also man muss es aber auch nicht, das, das wird dann der Arzt mit dir auch ähm, einzeln entscheiden, was äh, da sozusagen ist. Und es gibt dann eine, dann wachsen die Haare an, die transplantiert werden, dann freuen sich alle. Ja, und dann so ab Monat drei, vier gibt es, äh, gibt es eine Phase, die heißt Schockloss. Und das ist das, ein Teil des Heilungsprozesses, wo sozusagen die alten Haare ausfallen und die neuen Haare herauswachsen. Und das erzählen, erklären wir auch jedem Patienten und dein Arzt wird dir das auch noch einmal erklären. Aber es ist immer wieder eine ganz, ganz furchtbare Phase für alle Männer, da durchzugehen. Verstehe ich auch, ne? weil das ist auch ganz emotional, so die Haare zu verlieren und dann wieder zu bekommen. Aber die gute Nachricht ist, dass so ab Nummer 6, 7, ähm, bei manchen früher, bei manchen später die Haare wieder in voller Pracht nachwachsen und wir sagen so ab Monat 10, 11, 12 ähm, kannst du dann wirklich so äh, dein volles Haarwachstum dann feststellen.
1: Okay, aber das passiert bei allen, das Schockloss passiert bei allen? Ja,
0: bei manchen mehr, bei manchen weniger, ja, aber de facto bei allen.
1: Sehr gut. Wenn jetzt noch weibliche Hörerinnen <lacht> da sind, dann äh, gehen wir doch mal auf ein ganz anderes Thema, weil äh, wir machen in Hamburg hier sehr viel Sportorthopädie und äh, Sportorthopädie beinhaltet eben halt auch häufig solche... Sportunfälle und Verletzungen. Und eins unserer, unserer größten Probleme, sage ich mal so, ist es, dass in Hamburg sind wir eine sehr große Skifahrerbegeisterte Nation, kann man jetzt nicht sagen, aber, aber hier der Standort ist eben halt sehr Skifahrerbegeistert. Wir sind, glaube ich, neben Berlin die Einzigen, die auch wirkliche Skiferien haben. Und das, was halt immer passiert, die Leute ziehen sich zum Beispiel einen Kreuzbandriss, Kreuzbandriss zu. Das haben wir auch tatsächlich schon mal, auch eine Folge, einer der ersten mit Philipp Katala, gleich irgendwie Folge 4 oder sowas gemacht. Was macht man nach einem Skiunfall? Und das große Problem ist, die meisten äh, fahren dann ins Krankenhaus und dann sagt der Arzt, wenn du es jetzt nicht operieren lässt, dann verlierst du Monate oder Wochen, sagen wir mal Wochen, vier bis sechs Wochen, weil äh, dann beginnt ja der Heilungsprozess sofort. Das Problem ist bei den meisten, äh, also viele muss man nicht zwingen operieren, aber das ganz große Problem ist, dass ähm, niemand hier in der Nachbetreuung da ist. Das heißt also, es fühlt sich dafür dann keiner mehr verantwortlich und äh, die, also ein, ein äh, sehr guter Freund von mir, hallo Sascha, äh, der hat wirklich das, das Thema, der hat eine zweijährige Odyssee hinter sich, bis es dann nach zwei Jahren nochmal wieder neu operiert wurde, weil einfach niemand, niemand in irgendeiner Form äh, die Verantwortung dafür übernommen hat, was da scheinbar auch schiefgelaufen mhm. ist. So. Und äh, jetzt stelle ich mir mal vor, jetzt kommen wir jetzt vielleicht zu einem etwas weiblicheren Thema, weil wir äh, zwar auch Kloppo jetzt eben halt schon hatten mit seinen Zähnen, aber Veneers sind ja auch bei den Damen sehr, sehr beliebt. Also eine, eine Verblendung, weiße Verblendung der Zähne, und äh, das alles ein bisschen gerader und weißer und schöner und Instagram Instagrammable aussieht. Ähm, ich stelle mir dann vor, wenn ich dann so mir meine Zähne habe neu machen lassen, und dann irgendwie vielleicht nicht so glücklich bin, wie die dann so beißen und sowas allem, dass da jeder Zahnarzt wahrscheinlich auch irgendwie total allergisch drauf reagiert mhm. äh, in der Nachbetreuung. Ja. Also meine Frage, lange ausgeholt ist, wie regelt ihr das Thema Nachbetreuung?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema, vielleicht zwei Sachen vorab. Also einerseits, du hast, du hast immer ein medizinisches Risiko bei jeder Behandlung, egal ob du das im Inland oder im Ausland machst, egal bei welchem Arzt du das machst. Ne? Und es geht dazu, äh, im ersten Schritt ähm, darum, dieses medizinische Risiko so gering wie möglich zu halten, aber dann auch natürlich das Thema Nachsorge ähm, dann gut im Griff zu haben. Ähm, was wir machen, ist, dass wir sozusagen einerseits... Sozusagen, ähm, bei der Auswahl der Ärzte schon vorarbeiten, damit quasi das Thema Nachsorge so gering wie möglich äh, gehalten werden muss. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit unseren Ärzten zusammen, wir suchen die einfach sehr, sehr sorgfältig aus. Ähm, und äh, das, das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass sozusagen Komplikationen in zwei Zeitspannen stattfindet. Es gibt sozusagen Kurzzeitkomplikationen direkt nach der OP, direkt nach der Narkose, ähm, Blutungsrisiko und all diese Themen. Das sind so ähm, ein bis drei Tage nach der, nach der OP. Und da stellen wir wirklich sicher, dass die Patientinnen ähm, noch im Land sind. Also wir raten wirklich sehr, sehr stark davon ab, dass irgendwer eine Operation macht oder eine Behandlung macht und sofort oder am gleichen Tag oder am Tag danach wieder nach Hause fährt. Und damit fängst du eigentlich schon sehr, sehr viel ab. Auch bei den Zähnen, dann, wenn du dir die Zähne machen lässt und du dann ein, zwei, drei Tage dann noch damit isst und deinen Alltag verbringst, dann merkst du ja sofort, was nicht stimmt. Und du kannst direkt wieder zum behandelnden Arzt zurückgehen. Also das, das Thema kurzfristige Nachsorge ist in unserem Bereich sehr, sehr wichtig, so dass man dadurch sehr, sehr viel abfangen kann. Natürlich ist es so, dass du nach Hause fliegen könntest und äh, irgendwann dir eine Veneer, ähm, ein, ein Veneer abfällt. Das ist ja übrigens auch ähm, letztens, äh, im letzten Dschungelcamp einer, einer der Tina passiert. Der ist im Dschungelcamp auch so ein Ding ähm, abgefallen. Das kann, wie gesagt, immer passieren. Bei so einfachen Themen ähm, machen das die, die, die Zahnärzte schon. Und wenn sie es nicht machen, dann machen die das aus äh, so ein bisschen aus Eitelkeit nicht. Weil sie sagen, das ist nicht meine Arbeit und deswegen... Greife ich dieses Ding nicht an. Aber bei so etwas so Oberflächlichen, wo man so ein Vinier de facto einfach wieder draufkleben muss, hat das nichts mit Verantwortung und Arbeit und Risiko zu tun. Das ist wirklich dann weigert, muss man auch dazu sagen, das kennen wir auch, dass sich dann einige Ärzte dann weigern und sagen: Oh, du warst im Ausland, bist du jetzt sehr schuld. Ähm, aber wir haben da. Deswegen auch unser eigenes Ärztenetzwerk, unser lokales Ärztenetzwerk, das haben wir zugegebenermaßen jetzt nicht flächendeckend in ganz Deutschland, aber doch in den äh, Orten, wo wir viele Patienten herhaben, arbeiten wir auch direkt mit Ärzten zusammen, wo wir sagen können, hier, na, die kennen uns, die wissen, wie wir arbeiten und da können wir sehr schnell auch Termine für unsere Patienten vereinbaren. Wenn es tiefergreifende Themen sind, äh, gerade bei äh, Zahnimplantaten, wo man da nochmal stark auswechseln muss und so weiter, da muss man leider auch dazu sagen, dann muss der Patient oder die Patientin wieder zurück in die Türkei fliegen oder nach Ungarn oder wo auch immer und sich das dort richten lassen, weil das da auch Sinn macht. Das passiert in den seltensten Fällen, aber das passiert auch oder kann passieren. Und das ist aber auch ein Restrisiko, womit ein Patient auch umgehen können muss, zu sagen, okay, ich spare mir 50 Prozent des Preises, aber es gibt ein Restrisiko, dass etwas nicht klappt und ich dann nochmal zurückfliegen muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das zum Beispiel mit, ich sage gar nicht, dass alle jetzt mit uns buchen müssen, aber dass man das nicht komplett auf eigene Faust macht, sondern das wirklich mit einem Professionellen macht, der auch weiß, was in diesen Situationen zu tun ist.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Du hast einmal den Punkt gesagt, die Auswahl. Auf eurer Website steht, wir bieten über 1000 Ärzte in 25 Ländern. So. Ich finde, das ist schon echt eine sehr beeindruckende Zahl. Da frage ich mich tatsächlich, ähm, wie könnt ihr denn dafür die Qualität bürgen? Mhm. Das sind ja echt schon viele. Ja.
0: Das, das ist eine, Das stimmt. Und man muss aber auch dazu sagen, wie auf jeder Plattform haben wahrscheinlich die Top 50 Ärzte bekommen oder die Top 100 Ärzte bekommen so 80 Prozent des Patientenvolumens. Na, und dann hast du so einen ganz langen Rattenschwanz und an. Das heißt nicht, dass alle 1000 Ärzte die ganze Zeit irgendwie äh, mit, mit uns äh, da so eng zusammenarbeiten. Das muss man fairerweise hier auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Qualität da ja ganz wichtig. Wir haben unsere eigene. Bewertungslogik entwickelt, da heißt QNO-Score, da gehen über 20 unterschiedliche Qualitätskriterien rein, das ist sehr, sehr stark datenbasiert, das sind Themen wie Fallzahlen, wie wir am Anfang schon besprochen haben, Komplikationsraten, wir gucken uns aber auch an die Ausbildung, wo hat dieser Arzt studiert, wo hat er wissenschaftlich gearbeitet und das sind alles Korrelatoren, wir sagen, das sind gar keine nicht Ausschluss, also das ist nicht 0-1, sondern das sind alles Korrelatoren, die additiv zum Thema Qualität äh, beitragen. Das machen wir sehr, sehr stringent äh, am Anfang, bevor wir mit einem Arzt zusammenarbeiten. Und das Schöne an unserer Plattform ist ja, dass wir fast live äh, sozusagen mit den Patienten in Kontakt sind und dann sehr schnell erfahren, wenn auch etwas nicht geklappt hat. Das heißt, wir generieren laufend ähm, Daten über Behandlungserfolg über unsere Ärzte. Und das läuft immer, das läuft, also das kann man sich vorstellen wie eine eine Maschine, die, die die ganze Zeit läuft, in, diesen Qualitäts, äh, in diese in diese Qualitätsbewertung rein. Und von daher haben wir einen, einen sehr, sehr guten Überblick und können da auch sehr, sehr früh eingreifen. Wenn wir zum Beispiel sehen, es ist ähm, in der Vergangenheit vor ein paar Jahren mal passiert, dass ein plastischer Chirurg ähm, eine leicht erhöhte Komplikationsrate hatte bei einer bestimmten Behandlung. Die war noch immer im Rahmen von dem, was man auch aus öffentlichen Studien bekommt. Aber wir haben gesehen, dass das da angestiegen ist. Da haben wir sofort einen Riegel davor geschoben, haben sofort die Klinik angerufen, sind sofort hingefahren und haben... Äh, mit dem gesprochen und die konnten uns ehrlicherweise da auch nicht überzeugen, dass die da jetzt Maßnahmen ergreifen, diese, diese Rate wieder runterzuziehen und dann haben wir den offline genommen. Und sowas kriegt man, sowas macht sonst niemand, also es macht keine Klinik in dieser, in, dieser, in dieser Konsequenz und ein Patient wird im Zweifelsfall auch niemals von diesen Daten erfahren. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir, also wir versuchen das so transparent wie möglich zu machen, ähm, aber äh, uns ist es ja wichtig, dass wir da sehr nah dran sind am Geschehen.
1: Sehr spannend. Also wir hatten in Hamburg vor, ich glaube wirklich 20, 25 Jahren hier mal einen Fall, da hat ein Zahnarzt eine Nasen-OP durchgeführt und die Frau ist gestorben und ähm, das sind halt wirklich so, ich meine gerade dieses Thema plastische Chirurgie, das ist ja kein geschützter Beruf und also auch in Deutschland nicht. Von daher glaube ich ganz sicher, dass da überall wirklich ja. schwarze Schafe ja. sind, weil es ja gefühlt, jeder Arzt, also siehe Zahnarzt, äh, ja machen kann. Also von daher ist es auf jeden Fall schön, dass man da so eine Bewertung hat. Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass ihr auf eurer Website auch eine Ärztebewertung äh, quasi habt. Und ich bin ja wirklich so, dass ich mir keinen Film mehr anschaue, ohne IMDb vorher zu checken. Oder meistens zumindest. Vielleicht hätte ich dann das Purple Heart nicht gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> aber, aber auf jeden Fall ist es so, dass... Ähm, stelle ich mir jetzt gerade so vor, wenn es dann schon eine Bewertung gibt, fragen dann die Gäste danach und dann oder eure Patienten danach und dann, wer geht dann zum Zweitbesten noch? Das ist so für mich die Frage.
0: Ja, also es ist ja weil Bewert Bewertungen sind ja sehr qualitativ. ne? Also es ist auch, wenn du zum Beispiel auf Amazon gehst, da ist es ja auch selten so, dass du sagst, der ist jetzt 100% besser bewertet als der andere. Weil Bewertungen ja zwei Dimensionen haben oder drei Dimensionen eigentlich. Also eine Dimension ist die Anzahl der Bewertungen. Also das, ähm, wenn einer fünf Sterne hat, aber nur zwei Bewertungen hat, zählt das weniger, als wenn irgendwer 4,8 Sterne hat, also Punkte hat aber tausend Bewertungen, also so die Anzahl Bewertungen spielt schon eine große Rolle, dann natürlich sozusagen die Zahl, die da rauskommt und, ähm, auch äh, als dritter Aspekt auch die Anzahl der negativen Bewertungen. Also äh, hast du 4,8, aber eigentlich immer nur Bewertungen zwischen 4 und 5 und dafür mehr Vieren oder hast du 4,8, aber deine Bewertungsspanne ist irgendwo zwischen 5 Sternen und 0 Sternen zum Beispiel. Und ähm, wir sind ja, wie du sagst, du guckst immer auf IMDb, wenn ich irgendwie was kaufe, gehe ich sofort auf Amazon und gucke mir die Be Also wir sind ja mittlerweile als ähm, E-Commerce äh, digitalisierte Menschen darauf trainiert, auch Bewertungen gut äh, sozusagen für uns verwenden zu können können. Und ähm, äh, von daher sind das sind das sozusagen die, die Kriterien. Und in unserem Fall ist es so, dass das Thema Bewertung eher ein Vertrauensfaktor ist, ne? also dass die Patienten sozusagen von anderen Patienten das lesen und der quno score eher sozusagen das Qualitätskriterium darstellen oder in Kombination dazu. Was ja noch dazu mitspielt, ist ja das Thema Preis auch noch. Also das Schöne ist ja, dass sozusagen die teuersten Ärzte nicht unbedingt die besten sind oder die günstigsten Ärzte nicht unbedingt die schlechtesten. Also eigentlich gar nicht. Das korreliert nicht. Und äh, da kommt es wirklich ganz stark darauf an, auf äh, diese Faktoren. Und oft sind das auch ähm, Patienten, die schon mit einer gewissen Vorstellung kommen. Die kennen entweder, die haben entweder Freunde, die das schon mal gemacht haben oder die sagen, ich habe über diesen Arzt gesprochen und der besonders das gefällt mir sehr gut. Also es ist gar nicht so dieses lineare, Entschei also lineare Entscheiden, wie das bei einfachen Produkten der Fall ist, wie Filmen oder Schuhe kaufen, sondern wenn es wirklich um deine um Gesundheit geht, gucken sich die Patienten das schon sehr, sehr genau an.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich würde noch mal ein Thema ganz gerne ansprechen, das Thema Sprachbarrieren. Mhm. Also ich bin jetzt seit elf Jahren hier so in dem medizinischen Bereich im Lanzerhof und musste schon zugeben, ich habe sehr, sehr viele neue Vokabeln gelernt und vorher würde ich sagen, war mein Englisch jetzt auch gar nicht so schlecht. Das heißt aber, wenn ich mir so vorstelle, dass ich dann vor Ort bin, es gewisse Komplikationen auftreten, dann reicht mit Sicherheit der Großteil des Schulenglisch oder des, der der, der das Englisch, was die, der Durchschnittsbürger mhm. hat, nicht mehr aus. Wie helft ihr denn da? Ja,
0: also ähm, viele unserer Patienten, und ich glaube, da ist auch ein Bias drin, ne? wenn du nicht gut Englisch sprichst, wirst du wahrscheinlich eher nicht eine Behandlung im Ausland ähm suchen. Also ich glaube, da ist schon so ein kleiner Bias drin, aber äh, viele unserer Patienten sprechen tatsächlich sehr, sehr gutes Englisch. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir auch viele Ärzte, die sehr, sehr gutes Deutsch sprechen. Gerade in der Türkei gehen die stark in deutsche Schulen zum Beispiel. Ähm, wir haben viele Ärzte, die auch in Deutschland studiert haben und dann auch wieder zurückgegangen sind. Also das ist oft auch ein Faktor, der zur Arztauswahl ähm, sozusagen äh, dazukommt, dass man sagt, ich fühle mich in meinem Englischen jetzt nicht so zur Firmen. Und ich möchte gerne einen Arzt haben, mit dem ich mich auf Deutsch unterhalten kann. Das können wir auch ähm, darstellen. Und ähm, wenn das alles nicht reicht, gibt es auch Dolmetscher, die vor Ort ähm, sozusagen professionell arbeiten. Das hat jetzt nicht jede Klinik, aber wie gesagt, das sind halt viele Faktoren, die da reinfließen, wo du dann am Ende hingehst. Und wenn du sagst, hey, mir ist die Sprache total wichtig und ich brauche unbedingt einen Dolmetscher, der an meiner Seite ist, dann, dann werden wir auch eine Klinik finden, ähm, die sozusagen groß genug ist, um auch Dolmetscher in-house äh, für unterschiedliche Sp äh, Sprachen darstellen zu können?
1: Also ich würde nur noch mal einmal sagen, also vielleicht mal eine kleine Aufgabe an alle unsere HörerInnen die glauben, dass ihr Englisch eigentlich ganz gut ist, dann sollen die jetzt mal drüber nachdenken, ob sie das englische Wort für Achselhöhle kennen. Also nur mal so, als ich, ich gebe es einfach jetzt hier mal so rein, wir wollen es jetzt auch nicht auflösen, man kann es ja googeln, aber äh, ich glaube, spätestens bei so etwas sehr basic, was auch mit dem Körper zu tun hat, merkt der eine oder andere schon, hm, das würde ich spontan, Jetzt nicht. Ja, wissen. das stimmt. Also, und dann reden, wir mal, dann reden wir mal darüber, eben halt dass wirklich medizinische Komplikationen Ja, aufgeben. das stimmt. Also, von daher, ich will ja gar, gar nicht so eine Anti-Werbung machen. Ich will nur einfach nur sagen, dass das Thema Sprache, Sprachbarriere gegebenenfalls größer sein kann, als man sich so denkt
0: Nee, absolut. Und das ist auch ein, ein absolut wichtiges Thema. muss nur sagen, ne? eine Achsel oder auch ein Mund, da kannst du auch hinzeigen und sagen, hier, tut's weh. <lacht> ähm, das ist ja das Schöne am menschlichen Körper, dass es nicht alles abstrakt ist. Aber das ist also eine medizinische, ich, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie zu schön darstellen. Also eine medizinische Behandlung im Ausland hat seine Vorteile, aber muss man sich schon auch echt gut überlegen. Und da gibt es auch natürlich ähm, Themen, die, äh, die nachteilig sind, wie das Thema äh, potenzielles Risiko in der Nachbehandlung, wie das Thema Sprache. Und das ist daher eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und das ist nicht alles, ähm, super locker flockig und jeder soll das machen, auf keinen Fall. Ich glaube, dass es einfach eine, eine sehr, sehr gute zusätzliche Option ist für viele Menschen, die sich das in Deutschland nicht leisten können, die keinen Zugang haben und so weiter. Und da finde ich, müssen wir alle Möglichkeiten für die eigene Gesundheit ähm, ziehen können. Aber das ist alles ähm, hat natürlich seine Vor- und Nachteile.
1: Absolut, absolut. Wobei, ganz ehrlich gesagt, um jetzt mal den DS auch wieder ins Positive zu ziehen, also äh, ich bin mir sicher, den Freund von Nils hast du überzeugt, dass wenn er über eine Hart Transplantation nachdenkt, das mit Sicherheit nicht in Deutschland ich, machen will. Ich warte auf Anruf. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, sagt, er spricht auch von einer Tiefpreisgarantie. Also, ich kenne das ja von, von vielen Hotelseiten, die dann immer sagen, hey, garantiert kein günstigerer Preis. Ich kann mir das bei so etwas Komplexen wie medizinisch-ärztlichen Leistungen sehr schwer vorstellen. Ja, ja. Was, was, was ist das?
0: Also, wir sprechen von einer Bestpreisgarantie, kann schon sagen, Tiefpreisgarantie. Und da waren wir so ein bisschen gezwungen, das einzuziehen. Also, glaub mir, wenn ich das nicht äh, hätte machen müssen oder nicht geglaubt hätte, man bräuchte das, hätten wir das niemals gemacht, weil wir eigentlich auch ungerne über niedrige Preise, beste Preise und so weiter sprechen äh, wollen. Aber was, äh, was schon sozusagen der Fall ist, ist, dass sich viele Patienten fragen, ähm, zahle ich mehr, wenn ich über eine Plattform wie QNO medical buche, meine Behandlung, als wenn ich das direkt mache. Das ähm, kennen wir ja auch aus unserem, also ich kenne viele Leute, die auf Booking.com ihr Hotel sich suchen und dann direkt beim Hotel anfragen und sagen, hey, na, wenn ich direkt bei euch buche, kriege ich das einen Discount. Und ähm, das sehen wir natürlich auch. Und um das dem entgegenzukommen zu, zu und nicht jedem Patienten das einzeln erklären zu müssen, haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, das das zum Ausdruck bringt und was Patienten auch verstehen. Und diese Bestpreisgarantie ist ja auch etwas, was wir nicht erfunden haben, sondern das versteht man als Endkonsument irgendwo. Und alles, was wir eigentlich damit sagen möchten, ist, dass man keinen Nachteil hat, äh, über q -No medical zu buchen, sondern ganz im Gegenteil ganz viele Vorteile, und vor allem, äh, was das Thema Preis angeht, dass man eben nicht drauf zahlt, wenn man bei uns bucht, sondern du hast Immer den gleichen Preis wie bei der Klinik, manchmal sogar niedriger, weil wir ja andere Einkaufsvolumina haben. Also, wir sind ja auch, wir nutzen ja auch sozusagen die wirtschaftlichen äh, Dynamiken, die, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir, wenn wir ein großes Volumen sozusagen bei den Ärzten darstellen können, dann können wir natürlich auch bessere Preise für unsere Patienten behandeln. Und deswegen haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, zu sagen, wir haben dieses Thema Bestpreisgarantie, sodass, wenn ein Patient kommt und diese Frage hat, die auch relativ einfach und schnell beantwortet werden kann.
1: Ich finde es ganz interessant, ich war ja mal früher bei der TUI und äh, da kennt man dieses tour operator thema ja auch, ja. dass die Leute immer sagen, hey, ich brauche keine Pauschalreise mehr, ich kann das alles selber mit zusammenstellen und ich fand das ganz interessant, wir hatten das Glück, ich hatte eine sehr aufwendige Machu Picchu-Reise gebucht äh, für im September 2020, hätte die stattfinden sollen, die ein oder anderen erinnern sich noch, da war irgendwie was mit so einem Virus, der durch die Welt gegangen ist und äh, dementsprechend hat die Reise nicht stattgefunden. Ich habe mal äh, nachgerechnet, diese ähm, diese Reise bestand im Grunde genommen eigentlich aus zwölf Bausteinen, so mit allen Zwischenflügen, mit allen Leistungen, die da so, äh, zusammen sind und äh, alles, was da so, so reingehört. Und ich habe es über einen Veranstalter gebucht, nicht über die Tugel, die macht sowas nicht, aber trotz allem äh, habe ich es mir bei einem Veranstalter zusammenstellen lassen und äh, dann habe ich einfach gesagt, Sorry, Corona, wir können nicht reisen. So Und dann war das deren Problem. Mhm. Also das ist eben halt tatsächlich genau das, was du beschreibst. Also wenn du, wenn du dich selbst drum kümmerst, äh, kann es sein, dass du den einen oder anderen Euro sparst, den du ja gerade widerlegt hast, dass man es nicht tut. Nichtsdestotrotz, äh, das muss man sich ja wirklich mal überlegen. Also du hast dann ja zumindest jemanden in Deutschland, den du anschreien kannst, äh, wenn was schiefgelaufen ist. Genau und, das. Äh, glaube ich, ist ja. das, was vielen Leuten, die gerne jemanden anschreien, auf jeden Fall ein besseres Gefühl ja. gibt.
0: ja nee, Absolut, also wir, wir werden zum Glück auch nicht so oft angeschrien, aber das gibt den Leuten auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Wir sind eine deutsche GmbH, ja, unser Firmensitz ist hier in Berlin, uns gibt es das wirklich. Ich meine, wenn du ein Problem hast, dann ist es einfacher, das Problem mit uns zu lösen, als mit irgendeiner Klinik in der Türkei, die sozusagen nicht mal im europäischen Rechtsraum agiert, ähm, die man nicht kennt, die nicht mehr abhebt, wo man im Zweifelsfall auch keine Antworten bekommt. Und das sind natürlich alle Themen, die, ähm, die, die wichtig sind, ähm, bei, wenn, wenn man sozusagen sich überlegt, eine Behandlung im Ausland zu machen. Und das war ja auch die Geschäftsidee hinter dem, was wir machen. Also wir machen das ja nicht zum Spaß, sondern wir wollen ja wirklich Mehrwert generieren. Und wir haben einfach gesehen, oder ich habe auch gesehen, dass es da total viel Potenzial gibt, im internationalen Raum wirklich sozusagen die Grenzen zu öffnen und Gesundheit wirklich international und groß zu denken. Aber gleichzeitig muss man das auch sicher machen und seriös machen und auch so machen, dass die Leute ein gutes Gefühl dabei haben und wirklich auch das bekommen, was sie sich gewünscht haben.
1: Wir hatten jetzt an dem Beispiel der Haartransplantation, hatten wir ja berechnet, also jetzt liebe Hörerinnen, äh, keine Angst, es geht jetzt nicht schon wieder nur um die äh, Haare, aber wir hatten da ja eine Ersparnis von fast 80 Prozent. So, ähm, ist das normal oder was würdest du sagen, äh, sind so die Range, in der äh, so eine äh, Ersparnis stattfindet?
0: Ja, also wir sagen so zwischen 50 und 80 Prozent. Bei Haartransplantationen hast du quasi den Vorteil, dass du wenig Materialkosten hast und viel Arbeitskosten. Das heißt, du profitierst von den niedrigen Lohnkosten in, 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 im Ausland zum Beispiel. Ähm, wenn du bei Zähnen guckst, bei Zahnimplantaten, da kaufen die genauso bei den gleichen ähm, bei den gleichen Laboren ein oder das gleiche Material ein. Das heißt, das, da hast du ein bisschen eine andere, eine andere Margenstruktur und da, ist das, da, 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 da sparst du dann eher so 50 Prozent, was auch schon unheimlich viel ist oder vielleicht auch 40 Prozent. Aber also das, das Einsparpotenzial kann sehr, sehr signifikant sein und je teurer die Behandlung, desto höher das absolute Einsparpotenzial in den meisten Fällen.
1: Ich stelle mir so vor, jeder, der mal über irgendeine Plattform einen Mietwagen gebucht hat, der kennt das dann, da steht man am Flughafen und dann sagen die dann so, ja, Moment, hier ist aber eine Abdeckungs-, eine Versicherungslücke, sie haben die Reifen nicht versichert oder die Scheiben nicht versichert oder keine Ahnung was und das kostet Tausende von Euro, wenn das jetzt irgendwie passiert und verkaufen dir dann immer noch irgend oder versuchen dir okay. immer noch irgendetwas anderes zu verkaufen. Ähm... Ja. Gibt es die Fälle bei euch auch?
0: Ja, äh, nein, gibt es nicht. Ich sehe schon, du versuchst so alle Möglichkeiten gerade abzuklopfen, was ja auch sehr gut ist. Aber genau das ist mir gerade passiert. Ich war ja gerade in Spanien auf Urlaub und genau ist das passiert. Mietwagen gebucht, dann war der Flug verspätet, dann haben wir angerufen, halt, hat der, haben die Leute gesagt, wenn du zu spät kommst, hast du halt Pech gehabt, hast keinen Mietwagen. Und dann sind wir angekommen und wir hatten zwar Versicherung gebucht, dachten wir, aber dann ist uns nochmal irgendwie mehr verkauft. Und genau das passiert den ganzen Tag. Und da habe ich mir auch gedacht, sowas gibt es bei Cuno Medical nicht. Also, wir, wir bieten Paketpreise an und da bekommst du wirklich alles, inklusive Medikamente, inklusive Mieder, keine Ahnung, was was du brauchst, da drin. Ähm, die Situation, dass du dann im Zahnarztstuhl sitzt und deinen Mund offen hast und gar nicht mehr sprechen kannst und der Zahnarzt dann sagt, oh, wir müssen noch dies und dies machen, ist das für sie okay und du dann einfach so nicken musst, das wollen wir auf, also genau diese Situation wollen wir vermeiden was auf je, Aber was natürlich passieren kann, ist, dass du, das ist gerade äh, im Bereich der plastischen Chirurgie, ne, du gehst dann hin, hast eigentlich ähm, eine Brustvergrößerung zum Beispiel gebucht und ähm, dir gefällt die Klinik gut und dann sagst du, na jetzt, wo ich schon da bin, könnte ich mir auch noch ähm, ein paar Fillers ähm, sozusagen äh, genehmigen oder auch eine kleine Botox-Behandlung. Das ist aber dann kein Upselling oder das ist dann auch kein irgendwie, wir, wir, wir machen da doch heimlich irgendwie Kosten drauf, sondern das sehen wir auch ganz oft, dass die Patientinnen dann ähm, von selbst sagen, ich ähm, möchte Ich habe dann irgendwie Lust auf mehr oder ich möchte dann auch gerne mehr machen. Das ist natürlich möglich, aber wenn, wenn du bei dem bleibst, was du bei uns gebucht hast, ähm, wirst du auch keinen Euro mehr bezahlen müssen.
1: Ich fand es ganz interessant, neben der Best-Price-Garantie, entschuldige, das war keine Tiefst-Price-Garantie, sondern eine Best-Price-Garantie, habt ihr ja auch eine Zufriedenheitsgarantie. Und da stelle ich mir jetzt gerade vor, weil wir hatten jetzt gerade das Thema Brustvergrößerung, wo es man dann vielleicht im Zweifelsfall sagt, so und dann, äh, hinterher, oh, uh, die, die sieht auch viel größer als, aus, als ich dachte oder, oder die ist mir doch zu klein oder keine Ahnung was. Ähm, also gerade bei Schönheitskorrekturen würde ich so denken, Zufriedenheitsgarantie? Hm. Ja, also äh, kann ich mir vorstellen, dass da, also äh, auch da kenne ich Menschen, die ich ja natürlich hier auch nicht nennen möchte, äh, die nicht mit allem, was sie so an Eingriffen gemacht haben, zufrieden waren. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich auch, ähm, das ist wahr und äh, ehrlicherweise werden wir wahrscheinlich das Thema Zufriedenheitsgarantie auch ein bisschen umbenennen müssen, weil das tatsächlich teilweise falsch verstanden wird und das ist auch überhaupt nicht unser, unser Ziel. Wenn man, also, man weiter guckt, wir beschreiben das sehr, sehr gut auf unserer Seite, was die Zufriedenheitsgarantie bedeutet, bedeutet das, dass, dass sozusagen das, das medizinische Outcome unter den Erwartungen liegt, wie das sozusagen im, im Schnitt der Fall wäre. Und das machen wir da sehr transparent und sehr, versuchen wir sehr objektiv zu machen. Also, einerseits muss man, also, wenn, bleiben wir beim Thema Brust-OP, das ist ganz typisch, dass eine, eine Frau eine Brust-OP macht und am Anfang ist alles ja noch geschwollen und ist noch am heilen. Und da bekommen wir ab und zu das Feedback so, oh, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu groß geworden. Und ähm, da ist natürlich die erste Aussage von unseren Ärzten, dass das abheilen muss, dass es das abschwellen muss. Also wir müssen dann natürlich warten, bis so dann die Heilungsphase abgeschlossen ist. Und dann ähm, ist es so, dass der behandelnde Arzt beurteilt das Ergebnis beurteilt und gleichzeitig gibt es eine Zweitmeinung. Und die Zweitmeinung äh, wird von einem unabhängigen Arzt beurteilt, äh, den die Patientin oder der Patient sich auch aussuchen darf. Ähm, von da, also ich, um, um da sozusagen diese Objek Objek Objektivität darzustellen. Und wenn, wenn der Patient oder die Patientin sagt, gefällt mir nicht, ist nicht gut, wenn der behandelnde Arzt sagt, hast du recht, habe ich nicht gut gemacht. Und wenn ein zweiter unabhängiger Arzt, ähm, den sich der Patient selbst ausgesucht hat, auch sagt, hast du recht, das ist nach medizinischen, fachlich-inhaltlichen Kriterien so, dass man eine Revision machen muss, also dass man das nochmal verbessern muss ähm, und nicht sozusagen in der Schwankungsbreite von dem, was normalerweise passieren kann, dann greift äh, diese Garantie. Und das ist uns einfach sehr wichtig, dass, weil äh, gerade zu Thema im Ausland, ich kann noch 5000 Mal zu dir sagen, hey Nils, eine klinik in Ungarn und in Türkei, die ist mindestens genauso modern, wenn nicht sogar moderner als ein deutsches Krankenhaus. Aber irgendwo müssen wir ja auch in diesem Prozess nochmal diese, diese Themen setzen, sodass dieses Vertrauen auch wirklich gefestigt werden kann.
1: Okay, habe ich verstanden. Ab wann lohnt es sich denn zu euch zu kommen? Ich sag mal so, wenn ich ein Zahnbleaching für 250 Euro machen möchte, dann lohnt sich vielleicht der Anruf bei dir nicht, oder? Ja,
0: also ich sage mal, wenn du ohnehin in der Türkei bist, ja, und dann sagst du, ich möchte mir gerne noch irgendwie die Zähne bleichen lassen, dann hätte ich gesagt, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Extra deswegen dorthin zu fliegen, zahlt sich nicht aus. Ähm, wir sagen immer so, ab einem ab, nem, ab nem vierstelligen Betrag, also so ab 1.500, 1.600 Euro, da fängt es halt an, dann Sinn zu machen. Da hast du dann auch wirklich die Einsparergebnisse. Du musst ja auch wissen, dass na, ein Flug äh, ins Ausland auch ein paar hundert Euro direkt kostet, das musst du erstmal reingespart haben, bevor du dann den Effekt hast. Das heißt, ja, du hast vollkommen recht, bei einfachen äh, Eingriffen äh, zahlt sich das normalerweise nicht aus.
1: Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Schönheitskorrektur hm. gesprochen und es gibt ja auch solche äh, Themen wie Kinderwunsch, aber es sind ja alles Dinge, die keine klassische, also Entschuldigung, jetzt, ich, ich möchte jetzt niemanden sagen, der ist ja nicht unter leide, vielleicht unter irgendwelchen Schönheitskorrekturen oder, oder wie wichtig der Kinderwunsch ist, das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Trotz allem bietet ihr doch auch medizinisch notwendige Behandlungen, also etwas, was wirklich dann jemand ähm, akut braucht, oder?
0: Genau, das machen wir auch. Also auf unserer Plattform kannst du über 200 unterschiedliche Behandlungen ähm, buchen quasi. Wir hatten jetzt letztens einen Patienten aus den USA, der nach Deutschland gekommen ist für eine Prostatakrebsbehandlung, äh, eine Radiotherapie. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Fall gesehen aus unserem Team, da geht es um eine R äh, Retinitis Pigmentosa, das ist eine, eine, eine Augen-, eine genetische Augenerkrankung, äh, eine, eine Neuropathie, ähm, ah, nee, keine Neuropathie, sondern eine, eine Netzhauterkrankung. Und ähm, das sind ähm, und dieser Patient ist zum Beispiel aus Laos. Ja, also wir, wir, das sind dann ein bisschen andere Patientengruppen, ähm, die teilweise aus anderen Ländern auch kommen. Ähm, das ist jetzt nicht so der, der typisch deutsche Patient, weil, wie gesagt, das deutsche Gesundheitssystem ist eigentlich sehr gut, gerade bei so komplexen Themen. Ähm, da geht's dann, das sind dann auch andere Patienten im internationalen Raum. Ähm, wir haben offene Herz-OPs schon ähm, durchgeführt mit unseren Patienten, also über unsere Plattform die Patienten da mit den richtigen Ärzten verbunden. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir weiterhin ähm, anbieten und auch ähm, ein, ein großes Wachstumspotenzial sehen. Das ist nur ein bisschen komplexer, natürlich, weil das Behandlungsfeld komplexer ist und es ist auch fragmentierter, weil, also, weil, weil einfach die Bandbreite an möglichen Behandlungen da größer ist. Hält uns aber nicht davon ab.
1: Man kennt ja auch immer so Filme, wo dann irgendwie äh, ganz schrecklich immer irgendwelche Kinder erkrankt sind. Und dann heißt es immer so, in den USA gibt es diesen einen Arzt, mhm. der jetzt irgendwie da eine innovative Lösung hat und sowas. Habt ihr solche Fälle auch? Mhm. Also tatsächlich aus Deutschland heraus dann zu einem Arzt, der als einziger jetzt eben halt eine Koryphäe mhm. in dem Gebiet ist?
0: Ja, das hast du ähm, bei seltenen Erkrankungen ähm, oft der Fall. Wo, äh, äh, hast du oft den Fall, dass es äh, sozusagen Spezialistengruppen gibt im internationalen. Umfeld oft sitzen diese Spezialisten, auch in Deutschland, muss man sagen, ähm, und, äh, und, äh, und da sind wir natürlich auch darauf spezialisiert, dass wir diesen Patienten helfen. Wir, man muss aber auch dazu sagen, traurigerweise können wir auch nicht immer allen Patienten helfen, weil wir Ja, aber es ist ja
1: trotzdem toll zu hören, mhm. dass ihr da zumindest eine gewisse Marktübersicht habt, um dann vielleicht für Menschen, die jetzt wirklich eine genau nach so etwas Seltenes suchen. Also im Augenblick würde ich sagen, die, die, unser Gespräch dauert jetzt 55 Minuten. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, es geht hier nur um Haare, ja. Veneers und Brustvergrößerung. Ähm, das finde ich ja nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es eben halt auch um, um andere Themen geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Darf ich
1: mal, fra Darf ich mal fragen, ähm, habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen?
0: Also es ist eigentlich sehr ausgeglichen bei uns. Das kommt, also wenn du auf die einzelne Behandlungs Kategorie guckst, ähm, na, bei Haaren haben wir... Großvergrößerungen
1: sind bei Männern ja, nicht so genau. viele, ja. Ja, genau. Obwohl
0: man kann da auch so... Äh Pack Implants heißt das. Das sind so Brustmuskelimplantate, kann man sich auch einsetzen lassen. Aber es ist noch sehr selten. Aber genau, also bei Brustoperationen sind das ähm, typischerweise sehr viele Frauen. Ähm, bei Haartransplantationen, wobei man auch sagen muss, auch Frauen können Haartransplantationen machen. Das ist nur ein bisschen komplexer, weil man das besser abklären muss. Aber da sind das mehrheitlich Männer. Bei Zahnbehandlungen ist es sehr ausgeglichen, ähm, Männer und Frauen. Also das kommt ein bisschen drauf an, ähm, auf welche Kategorie du guckst.
1: Gibt es ein Alter, wo du sagen würdest, dass euer Durchschnittspatient ist so und so alt? Ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Insbesondere so dieses ganze Schönheitsthema. Ich habe das Gefühl, dass die auch immer jünger werden, die ähm, insbesondere Frauen, die Dinge an sich optimieren, weil sie einfach das gewohnt sind, dass der Instagram-Filter so viel schön ein, so viel besser aussehen lässt, dass man dann vielleicht den Filter auch an echt haben möchte.
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich so, dass wir auch, also uns gibt es schon seit ähm, einigen Jahren und wir sehen da schon so ein bisschen eine Verjüngung in unserem Patientenkollektiv. Das kommt aber auch sehr stark auf ähm, die Behandlung drauf an. Also Zahnbehandlungen, wenn du jetzt nicht die Venier's nimmst, sondern wirklich die Implantologie, ähm, restaurative ähm, Zahnbehandlungen, ist es schon so, dass das eher 40 plus, 45 plus ist, weil da fängt man ja auch Zahnprobleme zu haben. Wenn man sich die Haartransplantation anguckt, dann ist das eher so Anfang 30 und die Bandbreite ist so zwischen Mitte 20 und äh, na Anfang, also Mitte 40 wahrscheinlich. Das kommt ganz drauf an. Man muss dazu sagen, dass wir ja, so obwohl wir ja quasi preislich niedriger liegen als äh, zum Beispiel ein, ein, ein Chirurg, der in Deutschland ähm, agiert, sind wir aber auch nicht die günstigsten im internationalen Umfeld. Weil äh, irgendwo hat Qualität schon auch seinen Preis, wenn auch nicht direkt korreliert, aber ähm, wir, wir achten schon auch einfach darauf, dass wir mit den richtigen Ärzten zusammenarbeiten und die haben auch im Ausland äh, ihren Preis. Und äh, von daher haben wir eher immer in den einzelnen Segmenten, die eher ältere Gruppe, weil das auch eher die, die sind, die finanziell gefestigter schon sind. Also, ich glaube, wir haben da auch einen starken Bias drin. Und von daher sehen wir so diese ganz jungen ähm, Patientinnen noch gar nicht. Also, so diese 18-, 19-Jährigen, die fangen ja auch eher erstmal mit so oberflächlichen Themen an wie Botox und, 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 und Fillers und so weiter. Oder auch nicht, du geschüttest gerade den Kopf. Aber,
1: ja, ja. Nein, 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 ich finde es find <lacht> das so unglaublich, dass, dass äh, 20-jährige Mädchen dann schon anfangen äh, mit Botox-Geschichten und so, sowas, alles, wo du okay. denkst, so, meine Güte. Ja, ja, nee, also ähm, ja, wir sehen
0: auch ähm, Jüngere, die auch schon sozusagen operiert sind, aber das sind eher, also das sind eigentlich nicht die Patientinnen, die bei uns, die bei uns landen. Ich weiß, dass es sie gibt, ich weiß, dass es auch Anbieter in Deutschland gibt, die dieses Klientel bedienen, das machen wir nicht und ähm, nicht, weil wir es nicht wollen, aber weil wir einfach in der Art und Weise, wie wir arbeiten, in unserer Preisstruktur dieses, Segment äh, nicht ansprechen. Und von daher sind, sind wir eher na, immer am oberen Ende vom Segment, was Alter angeht.
1: Meine letzte Frage ist ja immer dieselbe. Äh, welchen Tipp würdest du unsere HörerInnen geben, wenn sie sich auch mit dem Thema beschäftigen möchten, beziehungsweise eine Operation im Ausland erwägen? Also was, was würdest du denen jetzt raten?
0: Also ähm, das habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen. Ich ich glaube, dass das Thema Ausland eine sehr, sehr gute und sehr valide Option ist. Und je länger ich in diesem Bereich arbeite, desto mehr ist es, also auch für mich persönlich, zum Glück brauche ich gerade nichts, aber für mich steht ganz klar fest, dass wenn ich mal was brauchen würde, ich mir wirklich die Welt angucken werde und nicht nur Berlin oder nicht nur Deutschland. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Geschenk und ein großes Potenzial. Und das soll man sich zunutze machen. Gleichzeitig ist es so, dass auch jeder Patient, jede Patientin eine Eigenverantwortung hat. Und das sehen wir auch ganz oft, dass Patienten ähm, sozusagen... Äh auf der Jagd sind nach dem besten Angebot, nach dem besten Versprechen. Also bei uns landen oft Patienten, die sagen, okay, ich brauche eine Haartransplantation und dieser Arzt hat mir versprochen, 7000 Grafts in einer Sitzung zu machen. Und wir sagen halt, das geht nicht, das ist nicht, das ist nicht gut, das, na, das ist einfach zu lange und so weiter. Und die sagen dann so, ist mir egal, ich will es trotzdem machen. Oder es gibt äh, Frauen, die irgendwie äh, Reality-TV gucken und eine Kim Kardashian sehen und dann sagen, okay, ich will auch so einen, das heißt BBL, Brazilian Butt Lift wo man sozusagen Fett absagt im Körper und das dann äh, im Po dann modelliert und sage, ich will auch so einen Po wie Kim haben und das zwar möglichst günstig und möglichst schnell. Und da müssen wir dann auch sagen, das ist so nicht möglich, weil eine Kim Kardashian, die hat mindestens sieben oder acht OPs hinter sich, um so einen Körper zu bekommen. Das bekommst du nicht und wahrscheinlich hunderte von tausend von, von, von Dollar ausgegeben und das bekommt man halt nicht mit einem Mal hin. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir fast gegen unser eigenes Geschäft argumentieren müssen und sagen müssen, das geht nicht, das ist nicht empfehlenswert und da würde ich, also das ist so mein, mein, mein Tipp und mein Aufruf, dass das ist so, also eine gute Möglichkeit. Macht es da, wo ihr auch wirklich Vertrauen habt. Im Zweifelsfall auch mit, einem, mit einer Plattform wie Cuno Medical oder einer anderen Plattform, aber wirklich mit Profis. Guckt euch die Ärzte an. Und ähm, dieser berühmte Spruch, if it's too good to be true, it's probably not true, ist auch äh, im Gesundheitsbereich. Gerade bei so ähm, Ober also plastischer Chirurgie, Haartransplantationen, aber auch im zahnmedizinischen Bereich, du wirst immer einen Arzt oder irgendwen finden, der dir das noch besser und noch günstiger und noch schlechter verkauft. Das ist oft nicht, nicht ähm, die richtige Ansprechperson.
1: Sophie, ich finde, wenn ich mir das anschaue, wie wir gestartet sind, von wem gutes Partygespräch, ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen. Ich habe zumindest sehr genossen. Ich habe auch wieder trotz des Vorgesprächs wieder viel gelernt und sage vielen Dank fürs Gespräch. Ja,
0: ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
1: Sag mal, deine Arbeit verleitet die dich manchmal auch, vielleicht selbst über das Thema Selbstoptimierung nachzudenken? Für weil... Teil.
0: Es ist, ja klar, also man muss, man muss ja schon sagen, irgendwie so eine schöne gemachte Brust, die sieht schon einfach sehr schön aus. Und wenn du eine schöne gemachte Nase siehst, die wirklich gut gemacht ist, da, also du siehst besser aus. Das ist so, ja, das ist so, dass du dann besser aussiehst. Und, ähm, und natürlich ist das verleitend, das zu machen. Andererseits, glaube ich, also ich war jetzt auf Ibiza, ja, und da war wirklich am Strand. Also weil ich auch den Blick dafür habe, 70% der Brüste waren operiert. Alt und jung und alles. Und dann denke denk ich mir so, vielleicht ist es auch einfach schön, eine natürliche Brust zu haben, die nicht so perfekt aussieht. Und dann gehst du halt so ein bisschen gegen den Trend. Und da bin ich immer so hin und her gerissen, ob das jetzt irgendwie... Deswegen, also ich habe an mir noch nichts machen lassen. Ich würde es nicht ausschließen. Aber es war auch jetzt auf Ibiza wirklich wieder so, wo ich mir gedacht habe, so, hm, vielleicht, vielleicht sehen, also sehen dann alle Brüste gleich aus. Vielleicht ist es dann doch nicht das, was ich möchte.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 142 an. Hier sprechen wir mit Dr. Tim Golücke über Ursachen, Symptome und Behandlung des Haarausfalls. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.